0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En el programa de hoy vamos a recordar el viaje de la Sagrada Familia a Egipto para salvaguardar la vida del niño Jesús de la ira del rey Herodes. La obra con la que vamos a ilustrar este pasaje de la infancia de Jesús es La huida a Egipto realizada por el Greco hacia 1570. Se trata de un pequeño cuadrito que se conserva en el Museo Nacional del Prado en Madrid y que está habitualmente expuesta en las salas dedicadas a el Greco en la primera planta del edificio Villanueva. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla este programa, Pueden hacerlo a través del de tuit de Radio María, arroba Radio María Spain. La palabra. La fuente que inspira este episodio es el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 16. El relato de este viaje quedó fijado de una manera muy escueta. Y dice así, cuando se marcharon, entiéndase los sabios de oriente... El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche Y partió hacia Egipto Donde permanecieron hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta de Egipto llamé a mi hijo entonces Herodes viéndose burlado por los sabios se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños de Belén y de todo su término que tuvieran menos de dos años de acuerdo con los informes que había recibido de los sabios a continuación vamos a hacer una breve pausa musical que nos ayudará a meditar las palabras que acabamos de escuchar. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado al viaje que realizó la Sagrada Familia a Egipto, huyendo de la persecución del rey Herodes. Para ilustrar el mismo, hemos escogido la pequeña obrita del de greco, que lleva por título La huida a Egipto. El personaje. El protagonista principal de esta historia es, sin ninguna duda, el niño Jesús. No obstante, en este momento concreto de la vida de Jesús, el protagonista indiscutible es su padre adoptivo, José. ¿Quién fue José? José pertenecía a la casa de David Era un hombre justo y trabajador Amante de su familia Obediente a Dios Y que se fió de él desde el principio Cuando aceptó a María y su maternidad Y de nuevo Cuando recibió otra visita del ángel enviado por Dios para que protegiera a Jesús y a María no hubo duda en él abandonó su casa y su país y emprendió el camino que les llevaría a tierras lejanas a Egipto José era consciente de las dificultades del viaje que habían de realizar recordemos en el siglo I, el viaje de Belén a Egipto era largo y peligroso, no sólo por los imprevistos que pudieran surgir en el camino, sino sobre todo porque habían de atravesar el desierto. José sabía que María estaba debilitada físicamente y el niño era muy pequeño para emprender un viaje tan largo y duro, pero aún así confió en Dios. José, en silencio, cumplió su misión, poner a salvo a la Sagrada Familia. La familia que, gracias a Dios, había formado con Jesús y María José era un elegido La obra La pieza está pintada al óleo sobre tabla Sus medidas son 15,9 por 21,6 centímetros como pueden comprobar es casi una miniatura la realizó el greco durante su estancia en Venecia y los especialistas la fechan hacia 1570 la obra perteneció a don Gaspar de Aro. Que nació en 1629 y murió en 1687. Don Gaspar era un noble, diplomático, mecenas y refinado hombre de cultura. Era hijo del también coleccionista Don Luis de Aro. Fue embajador en Roma durante seis años y en 1683 marchó. A Nápoles la obra se incorporó a las colecciones del Prado porque fue comprada por el Estado español en una subasta en Cristis Londres en el año 2000 y en el 2001 el Estado la adscribió al Museo Nacional del Prado esta obra es Tremendamente interesante Dentro de la producción Del greco Ya que Supone la adaptación De este Extraordinario Pintor A las técnicas del siglo XVI Evolucionando De la tradicional técnica De pintura al temple Es decir Los pigmentos Mezclados con agua a la nueva técnica del óleo, es decir, los pigmentos mezclados con o aglutinados con aceite. Fijémonos en la obra. La acción se desarrolla en un hermoso paisaje de atardecer que tiene un gran interés para comprender el gran reto artístico al que se enfrentó el maduro pintor porque no tenemos que olvidar que cuando el greco llega a Venecia él ya es un artista formado, ya es maestro en su creta natal por lo tanto, bueno, pues es un ejercicio estupendo de demostración de su capacidad de adaptación y de asimilación del nuevo arte. En este periodo de aprendizaje de la nueva técnica y del nuevo estilo occidental, el greco, que tenía una formación artística bizantina, en la que el hieratismo y la falta de expresividad eran sus señas de identidad y en el que la sensación espacial y el realismo no tenían ningún interés el paisaje se convierte en el gran protagonista a pesar de ser un terreno desconocido para el greco se atrevió y con éxito como demuestra la consecución de esta obra la escena ilustra la marcha de la Sagrada Familia a Egipto. El contexto en que sucede este acontecimiento ya lo hemos leído en el Evangelio de San Mateo, pero los datos son tan escasos que la iconografía de este sencillo pasaje evangélico se fue enriqueciendo a lo largo de toda la Edad Media gracias a distintas tradiciones provenientes de los evangelios apócrifos y de la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine en el siglo XIII. Aunque el tema es religioso, mirando la escena, pareciera que estamos ante una escena de la vida cotidiana pero si nos fijamos bien el greco no introduce ningún elemento que no esté en el texto evangélico ya que solo aparecen los tres protagonistas de la historia Jesús, María y José el pintor subraya el protagonismo de José al presentarlo muy activo ya que se afana en su tarea de guiar a la Sagrada Familia en su camino a Egipto a pesar de la resistencia de la mula a continuar Estilísticamente esta composición es una síntesis entre el arte de Tintoretto en lo referente al tratamiento del paisaje la concepción de las figuras y la percepción del color y de Jacopo Bassano sobre todo en el sentido narrativo de tono anecdótico y cotidiano que como vemos, trasciende el episodio religioso. Fijémonos en los colores. Llama la atención los reflejos amarillos y grises, las lejanas colinas en tonos azules, en contraste con esas nubes blancas y amarillas, así como con ese azul intenso del celaje, que producen un efecto fantástico son típicos de la escuela veneciana el color azul intenso del manto de María así como el color rosa de su túnica y el amarillo de San José con ese forro azul intenso que combina con el manto de María sobre un tono gris con toques de violetas llama la atención el modelado de la figura de espaldas de San José que en su esfuerzo de hacer avanzar a la mula nos introduce en la escena. Como ya mencionamos, el tema es religioso pero pareciera una escena cotidiana si no fuera por la importante presencia del grupo que forman María y el niño Jesús el pintor ha capturado un momento de ese viaje de ese camino un momento aparentemente intrascendente cuando se disponen a pasar un puente de piedra y la mula sobre la que viajan María y Jesús, parece resistirse a cruzar, mientras José se esfuerza para hacerla continuar. Fijémonos en la imagen de María. María, amorosa, está representada con su rostro girado tres cuartos y con la, la cabeza ligeramente inclinada a su izquierda, mientras sujeta con cuidado y con cariño al niño en su regazo. Jesús, inquieto, vuelve su mirada hacia su Padre, como si quisiera reconocer el esfuerzo que está haciendo. San José está representado siguiendo la iconografía tradicional de la época. Se le representa como un hombre de cierta edad, casi calvo y robusto. José se apoya con firmeza en su pie derecho mientras el izquierdo apenas roza el suelo con la punta de los dedos para indicar el movimiento. Su mano izquierda se apoya en el callado y con la derecha tira con fuerza de la cuerda que sujeta a la mula para atraerla hacia la dirección deseada precisamente la resistencia de la mula a seguir las indicaciones de José es lo que otorga a esta escena un cierto tinte cómico el tema de la huida a Egipto tiene su origen en la iconografía bizantina que bien conocía el greco y posteriormente pasará a la iconografía occidental tradicionalmente la escena se desarrolla en paralelo al plano de la el cuadro sin embargo el greco crea una escena original al disponer las figuras moviéndose en una leve diagonal con lo que consigue introducir una sensación de movimiento y cambio de dirección muy acorde con el manierismo y llegados a este punto me van a permitir que les comente ¿qué es eso del manierismo? bien, pues el manierismo es una tendencia artística erudita y rebuscada que caracteriza el arte de transición entre el renacimiento y el barroco se inició en Florencia y continuó en Roma en el siglo XVI, pasando también a Venecia. Y es un tipo de arte que interesa a una élite internacional, aristócrata e intelectual. Es decir, es un arte con una cierta complejidad en su aparente sencillez. Este arte antinaturalista, subjetivo y artificial busca siempre el efecto más espectacular y da gran importancia a la gracia o belleza espiritual. Sus seguidores trataron de continuar la gran manera de Rafael y Miguel Ángel pero abandonaron la serenidad de su arte clásico en busca de la originalidad si algo caracteriza la obra del greco aunque no sea precisamente la obra que hoy les presento el caso extraordinario es la originalidad de su estilo que le hace único fácilmente reconocible y por otro lado difícilmente entendido en su época si no fuera por aquellos eh, intelectuales y eruditos que fueron sus mecenas en cuanto a los rasgos específicos de, este, de esta tendencia artística o de este estilo Considera el manierismo, el arte, como actividad intelectual, elitista y refinada. Se, se apoya en formas preciosistas, como por ejemplo esta pequeña pieza que comentamos, elementos sorpresivos o anecdóticos, como el que protagoniza esta historia, figuras helicoidales, como por ejemplo el movimiento que nos sugiere la propia Mula o el movimiento del propio San José, y escenografías teatrales. Su máxima preocupación estética es crear obras originales, La composición de la escena de la huida a de Egipto del Greco se equilibra de manera asimétrica al cargarse a la derecha de la escena según miramos la composición. De manera que el centro que hasta este momento, hasta el siglo XVI había ocupado el tema principal del cuadro vemos que ahora queda casi vacío siendo rellenado con un sencillo paisaje y esos dos pequeños árboles que se contraponen a un cielo lleno de nubes Vamos a hacer otra breve pausa musical para intentar mm, interiorizar todo esto que acabamos de comentar al hilo de bueno, pues esa visión de la obra sin verla o incluso para aquellos que la estén viendo, pues eh, viendo la obra. Queridos oyentes de Radio María De nuevo con todos vosotros En este nuevo programa de Ojos para Ver Que hoy estamos dedicando al duro viaje de la Sagrada Familia a Egipto A través de la obra que ilustra este episodio de la infancia Pintado por el, pintado por el greco hacia 1570 en Venecia Y que se titula la huida a Egipto si desean disfrutar de la obra en directo y apreciar todos estos detalles que acabo de mencionar yo les invito a que mmm, vayan al Museo del Prado porque allí podrán disfrutarla en vivo y en directo una vez analizada la obra y habiendo conocido la importancia de San José en este momento de la infancia de Jesús y que el greco lo hace de esta manera tan extraordinaria a través de este detalle anecdótico, es el momento de introducirnos en la vida del pintor. Y bueno, pues la importancia que la propia formación del artista tiene para comprender en toda su dimensión la trascendencia de esta pequeña escena. El greco es un pintor manierista, considerado como uno de los más grandes artífices de la pintura española, a pesar de no ser español. ¿por qué motivo? pues porque como un contemporáneo suyo y amigo fray Hortensio de Paravicino dijo y leo textualmente Creta le dio los pinceles Toledo mejor patria donde empieza a lograr con la muerte eternidades es decir, es verdad que de nacimiento es cretense es eh, un artista que se ascribe a, a la escuela italiana porque entonces eh, Creta era una colonia veneciana en ese recorrido que eh, los barcos de la serenísima República de Venecia realizaban desde Venecia hacia Oriente pero no es menos cierto que su arte cristalizó y, diríamos, llegó a su clímax en España. Por eso se le considera como uno de los pintores españoles más originales. Nació en 1541 en Candía, Capital de la isla de Creta Territorio, como acabamos de decir Perteneciente a la serenísima República de Venecia Fue en su ciudad natal Donde comenzó a conocer los secretos de la pintura Comenzó siendo un pintor de iconos Formado en la tradición tardo-bizantina en 1563 era ya maestro de pintura en Candía el greco era un hombre de gran erudición y un gran aficionado a la literatura clásica no nos extraña está dentro de ese ámbito del de mundo heleno por lo tanto era un hombre formado no solamente artísticamente sino también intelectualmente cuando alrededor del año 1566 decide trasladarse a la metrópoli es decir, a Venecia y será en ese momento cuando entre en contacto con la pintura occidental allí recibió la gran influencia de dos de los más grandes maestros del renacimiento veneciano a uno de ellos ya hemos hecho referencia cuando hemos comentado el cuadro la huida a Egipto que ha sido objeto de nuestro interés en el programa de hoy que es Tintoretto y el otro gran maestro y que es sin ninguna duda el gran ...referente de la escuela veneciana... ...es el gran Tiziano. De Tiziano, sin ninguna duda... ...tomó su gusto por el color. De hecho, algo que destaca poderosamente... ...en el cuadro que hemos analizado... ...es precisamente... ...la importancia que concede al color... ...y a la jugosidad del color... ...a la tonalidad del color... A, es decir, a todos esos elementos que caracterizan al color ¿por qué? porque la pintura que él eh, trabajaba en su ciudad natal el color era algo complementario pero realmente no se experimentaba con el color y sin embargo en Venecia el color es, uno, es una de las características de la escuela ¿Por qué? Porque va asociado a la luz, a esa luz maravillosa veneciana, esa luz mediterránea extraordinaria que como a nadie los venecianos y luego los valencianos, más, en siglos más tarde, van a, diríamos, a potenciar, a estudiar y a poner en valor. Y de Tintoretto va a asumir la utilización de los espacios amplios de gran profundidad. Tintoretto es el gran maestro de las escenografías Recuerden, por ejemplo, el gran cuadro que tenemos también en el Prado de El Lavatorio Pero, sin embargo, también es un gran maestro del paisaje Igual que Tiziano Y en la obra que hoy hemos analizado El paisaje, como hemos dicho, se ha convertido en el gran protagonista Empezó a trabajar también con el óleo Y desarrolló una técnica de pincelada amplia y toques libres así como un riquísimo cromatismo de la importancia del color ya hemos hablado de la importancia de la pincelada no hemos dicho nada pero sí que es verdad que ese coqueteo en Venecia con la factura libre es lo que le va a llevar a expresarse de esa manera tan magistral en su etapa de madurez en España, en las grandes composiciones que pinta en España. Y eso lo ha visto y lo ha aprendido de Tiziano, lo ha aprendido también de Tintoretto. Y para él, desde luego, debió de ser todo un descubrimiento máxime si tenemos en cuenta que en las pinturas de Icono lo que interesa es fundamentalmente la forma, que las formas queden perfectamente bien definidas que los colores queden perfectamente encajados en cada forma etcétera etcétera en 1570 el greco partió para Roma y recorrió varias ciudades italianas en ese viaje va a ir descubriendo y estudiando las magníficas obras de arte que se han creado por los grandes artistas del Renacimiento a lo largo de los siglos XV y XVI. En la ciudad eterna trabajó para el cardenal Farnesio y entabló amistad con su bibliotecario, Orsini, personaje importante en torno al cual se había formado un grupo de intelectuales y amantes de las artes desde luego el greco en este círculo estaría como pez en el agua porque si estamos diciendo que ya desde su estancia en Creta forma parte de un grupo de eruditos y de aficionados a la literatura clásica él busca en Italia y en Roma ese, ese contacto con lo más granado de la intelectualidad situación que se repetirá cuando llegue a España en Toledo en este periodo ...cuando está en Roma... ...así como cuando está en Venecia... ...se interesa fundamentalmente... ...por eh, aprender... ...la técnica del óleo... ...por eh, trabajar... Las, eh, ...la construcción... ...la composición de las escenas... ...con esos escenarios... Eh, ...amplios que hemos comentado... ...trabajar con la factura... Con la, ...con la luz, con el color... ...es decir, con todos esos elementos... ...que son propios de la pintura occidental... ...cuando llega a Roma... Lo que le interesa es fundamentalmente el desnudo, el estudio de la figura. Y para ello va a mirar al gran maestro del desnudo en estos momentos en Roma, que es nada más y nada menos que la figura de Miguel Ángel Bonarotti. Y sobre todo se va a interesar por las composiciones, más dinámicas y complicadas creadas por este artista en donde las figuras empiezan a alargarse pero no solo a través de Miguel Ángel sino que esa inspiración la va a encontrar en artistas que siguen la manera es decir, la forma el estilo de Miguel Ángel en esa búsqueda de los artistas y del greco también en este momento, de buscar esa originalidad, de encontrar ese estilo único, original, que permita identificarles, identificar su arte. En Roma va a permanecer hasta 1576. Ese año va a viajar de Roma a España. Su presencia en España está relacionada, al igual que sucede con otros muchos artistas italianos, con la posibilidad de trabajar para el hombre en cuyo imperio no se ponía el sol. Nos referimos a Felipe II, que estaba demandando artistas italianos para la decoración de las dependencias del Palacio Monasterio de El Escorial. Este interés de los artistas italianos por trabajar en España no sólo se debía a la relevancia del mecenas y a la importancia del encargo, sino sobre todo a la gran competencia que existía en Italia entre los artistas y en Roma en particular en ese momento. De modo que era difícil destacar y conseguir encargos importantes. Y el Greco lo vio como una oportunidad y la aprovechó. ¿Por qué? pues porque tenía contactos en Roma contactó con la colonia española con algunos personajes relevantes de la colonia española en la ciudad eterna que diríamos le abrieron las puertas de la corte madrileña pero qué sucede que después de una breve estancia en Madrid abandona la corte al ser rechazado su cuadro el martirio de San Mauricio y la legión tebana por parte del rey Felipe II el rechazo vino determinado no porque no le gustara la obra a Felipe II sino porque no se adaptaba a lo que se le había solicitado y por eso el rey le pagó el cuadro el cuadro se conserva en, el, en Patrimonio Nacional, en el Escorial, pero no se colocó en el lugar para el que se había encargado. Y esto contrarió profundamente a el greco y decidió marcharse de la corte y establecerse en Toledo en 1577. Como hemos dicho, durante su estancia en Roma, el greco entabló amistad con algunos españoles notables. Y esta amistad va a ser también la que le va a permitir encontrar su sitio en Toledo. Entre los personajes con los que contactó en Roma durante su estancia en la Ciudad Eterna, se encuentra don Luis de Castilla hijo del influyente de Anne de la catedral de Toledo a través de su mediación el pintor tuvo dos importantes encargos nada más de ab abandonar la corte el espolio cuadro maravilloso que se encuentra en la sacristía de la catedral de Toledo para donde fue encargado y tres retablos para la Iglesia del Monasterio de San Anto Santo Domingo el Antiguo. Este último fue su gran encargo y se convirtió en su gran oportunidad para demostrar su valía al enfrentarse por primera vez a la creación de composiciones de grandes dimensiones y formando un discurso, formando conjunto el encargo lo concluyó y el resultado fue extraordinario hasta el punto de que le aportó una inmediata reputación como el más brillante pintor de Toledo. En la ciudad imperial comenzó a relacionarse con hidalgos e intelectuales y mantuvo amistad con el ya mencionado Fray Hortensio de Paravicino, con nada más y nada menos que Góngora, y con Antonio de Covarrubias. En cuanto a su vida privada, sabemos muy poco. Sabemos que se unió sin casarse a Jerónima de las Cuevas. No sabemos las circunstancias de esta relación, no sabemos cuál era la vida del greco en Creta ni en Italia por lo tanto, bueno, pues eh, el misterio envuelve esta, esta relación lo que sí que es claro es que en 1578 el greco tuvo un hijo con Jerónima de las Cuevas llamado Jorge Manuel que también se dedicó al oficio de pintor Doménico era un humanista, como hemos dicho, amante de la música y de la lectura, de la vida cómoda y de la conversación inteligente. Sin embargo, sus cuadros religiosos son trascendentes y están cargados de contenidos espirituales. En un ambiente refinado y rodeado de la intelectualidad toledana, nos podemos imaginar que debió de suceder, su entierro debió de ser más o menos como el del señor de Orgat, el pintor cretense murió el 7 de abril de 1614, dejando una obra elogiada por poetas, como el mencionado Góngora, y coleccionada por los entendidos, diría yo que los muy entendidos, en el arte de la pintura, ya que su arte no será comprendido en toda su profundidad hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tras esta glosa de la apasionante vida de el greco, vamos a hacer otra pequeña pausa musical y continuamos enseguida. Queridos amigos de Radio María, estamos finalizando este programa que hemos dedicado al azaroso viaje que llevó a la Sagrada Familia de Belén a Egipto huyendo de la persecución de Herodes que quería matar al niño Jesús. Para ello hemos tomado como referencia una pequeña tablita pintada hacia 1570 por el greco y que lleva por título La huida a Egipto. Para contextualizar la obra y a su autor, y comprender la importancia de la obra a pesar de sus pequeñas dimensiones, hemos glosado brevemente la vida del greco en Italia, antes de trasladarse a España. Me gustaría antes de finalizar comentarles que la música que, ha, que nos ha acompañado en esta presentación ha sido la huida a Egipto de Andrés Tejero y que está recogida en un disco que se titula Nazaret Música para contemplar el Evangelio Queridos amigos me despido de todos vosotros esperando que el programa haya sido de vuestro agrado e interés y dándos una vez más las gracias por acompañarnos un martes más en este viaje de descubrimiento de los secretos que esconden las obras de arte. Les emplazo para un próximo programa de ojos para ver y ahora les invito a que sigan disfrutando de la extraordinaria programación de Radio María. Próximos a clausurar el año 2021 e iniciar el año 2022, les deseo que el nuevo año esté lleno de salud, felicidad y prosperidad en compañía de Jesús, María y José. Que Dios les bendiga y hasta pronto.